0: ¡Qué mañana! ¡Qué mañana tan festiva trasladándoles San Mateo desde aquí, desde Oviedo, que hacemos este programa en directo para todos los rincones de Asturias que nos están llegando mensajes preciosos diciendo que, nos, bueno, que les estamos alegrando la mañana, que es una mañana pues de trabajo para la mayoría de la gente, una mañana normal, cualquiera, mundana. Pero más divertida, si
4: cabe, ¿no? Se nota aquí la fiesta. Vaya que sí, se nota. Yo nada, yo vengo un momentín y marcho, ¿eh? eh yo no sé o sea, si llevan los Yo es que no sé qué hago aquí, de verdad. Me están esperando abajo
0: todos. La fiesta, la fiesta tira de, de ti. Otra vez sí, a las por calles. Supuesto, por supuesto, Venga, Pues bajas ahora
4: y nos lo cuentas, ¿sí? Sí, por supuesto. Genial. Pero antes, otra cocina. Que sí, os voy a hombre, contar? vamos
0: a escuchar a nuestros oyentes con este tema del día. Ya saben, les contábamos esa vendetta italiana, ¿no? Eh, que al final. Se entera, él, de que su prometida... Eh, era infiel desde hace bastante tiempo, ¿no? Por lo que sí, parecía. Bueno, llevamos, sí. Y lo que parecía una fiesta de para anunciar su compromiso se transformó en toda una venganza pública enumerando una tras otra las infidelidades. Bueno, pues les hemos preguntado a ustedes qué les parece esto. Eh, lo vamos a comentar enseguida con más opinantes, uh -huh. pero quiero escucharles a ellos, los oyentes.
4: Pues eh, vamos a Instagram, que ya saben que la dirección es arroba, la radio es, y nos ha escrito Cris Cras Cras. Y dice, pensándolo seriamente no merece la pena gastar ni un segundo en alguien que, por lo que sea, no quiere o te demuestra que no quiere estar contigo. ¿Va a doler? Sí. ¿Va a pasar? Por supuesto, para adelante. La teoría siempre es más fácil que la práctica.
0: Nunca llovió que no parará. Ahí está que siempre. Es siempre decía lo me huela. Mi madre, mi madre a mí ah, siempre vale. me lo dice. <risa> Oye, por cierto, vamos con una canción de fondo para ilustrar estos
4: comentarios, José. Ah, que, era que me, me decías ya. ¿Puedes ir. Venga, vale, baja. Venga, baja ya baja, voy, ya mujer, voy. Oh. Esperadme, ¿eh? Sí, sí, esperadme. ¿Dónde? Que tú nos vas a esperar. No sé, pues me voy a ir a mirar eh, cómo está Oviedo un poquito. Venga, pues donde quiera que
0: estés, conectamos contigo en un ratito. José, una canción para... Ilustrar este momento con nuestros oyentes, algo sí, que va a sonar eh, aquí. un en... poco
5: de Mejillones Tigre, que recordamos que tocarán en este San Mateo mañana, día 22, en la Plaza Feijo. Y ¿Cómo?
0: que van a estar hoy con nosotros, wow, en un ratín, eh, con todos los oyentes, ya, ya veréis qué bien.
5: Genial, pues escuchamos Dale Candela, que es un tema de su último álbum hasta el momento, El Fuego.
0: pues le damos candela aquí también, eh, con los eh, comentarios de, de nuestros oyentes. Me voy a Facebook, José, eh, con María Menéndez, que dice, Buenos días, la venganza, eh, malgastar energía, la indiferencia más sana para la mente. Mucho mejor, no hay mejor eh, desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Se, se dice.
5: Eh, María Sumuñiz eh, nos dice, yo hoy solo voy a decir, feliz San Mateo Carballones. ¡Feliz!
0: Feliz Mateo! Eh, Graci nos dice, buenos días. Los trapos sucios en casa están muy bien, ya que la mayoría de la gente solo se alegra del mal ajeno. Soy acuario. digo, Creo que digo bastante.
5: María Lorente, pues a mí la venganza me parece agotadora y gastar energía donde ya no se merece. Mi padre, que era muy sabio, decía siempre, te castigo con mi indiferencia. Y ¡Qué maravilla, oiga!
0: Venga, pues ahora en un ratito vamos con otras opiniones. Nos ha llegado también a algún audio, a ese 608-920792, que nos encanta escucharos. Pero yo digo que con la venganza, con el desamor, con el amor en general, pero con el desamor, se han hecho a lo largo de la historia... Grandes canciones, todo el mundo piensa ahora en Shakira dedicándole esa canción no a pique con el desamor Vendetta, Venganza, bueno, no no sé, no me voy a meter en este jardín Voy a ir con la música, con estas grandes composiciones que se han hecho en torno al amor y al desamor Pero ojo, ya hace mucho también con la música clásica Incluso aunque no hubiera a veces letra que acompañara La de sentimientos que se han descargado ahí ¿Vamos con nuestra clasioteca, sí? Una selección maravillosa que nos trae cada semana, está ahora los jueves, Marta Tejido, pianista eh, reper, repertorista, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días a todos, muy bien, muy bien, es verdad, como siempre todas las semanas trayendo un poquito de música y en esta ocasión eh, pues quería rendir un homenaje, un merecido homenaje a quien yo creo que ha sido y es hoy a día de hoy todavía la pianista española de todos los tiempos, que es Alicia de la Rocha. Uy, sí. Y es que. Este año se celebra el centenario de su nacimiento y nació en Barcelona en 1923 y yo creo que fue la gran embajadora de la música española en todo el mundo. O sea, compositores como Isaac Albeniz, Enrique Granados, Frederic Monpou, eh, pues no pudieron tener una mejor intérprete de, de toda su obra, ¿no? Sí. Eh, además, es una, yo creo que es una intérprete que le tenemos especial cariño en Asturias. Eh, ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes en el año 1923. 1994 Y nos visitó con regularidad desde el año 1947 a través de las sociedades eh, filarmónicas del Teatro María Cristina en Gijón. Y lo continuó haciendo hasta dos años antes de que abandonara los escenarios en el año 2001 ya fallecería después en el año 2009 Así que hoy le dedicamos el programa a Alicia de la Rocha Yo quería empezar okay. eh, escuchando primero un poquito de su música Antes de hablar de, de lo que fue toda su, su vida y bueno, pues cómo se fue desarrollando Vamos a escuchar de Enrique Granados una pieza famosísima de las 12 danzas españolas La número 5, Andaluza Thank you.
0: Alegre esta pieza que has elegido ¿eh? para empezar el recorrido.
1: Eso es. Nace. La verdad es que ella nació en un ambiente de propicio porque su madre y su tía eran pianistas y habían estudiado nada más y nada menos que con Enrique Granados. Y ella comienza a tocar el piano a los tres años. Ya esto, Uf. pues sin duda evidentemente esto ayudó. Claro, el que en casa ya hubiera músicos. Tres años. Espero, a los pero, tres años. Aún así. Y a los...
0: Qué pronto. Sí, sí.
1: Bueno, bueno, es que yo creo que eso solo pueden ser en un caso de un niño prodigio, ¿no? De unas altas capacidades, aunque ella siempre, y eran pocas las entrevistas que concedía, porque era una mujer muy discreta, pero siempre que la presentaban como niña prodigio, ella siempre decía que no era así. Ella había nacido con un gran talento y había sido bien guiada, punto. Y decía, yo no fui una niña prodigio. Bueno, eso. Cuida, <risa> ¿no? Del, de la etiqueta. Sí. Eso es. Con cinco años dio su primer concierto y a los once ya estaba debutando con orquesta para concierto para piano y orquesta. Eh, lo cierto es que bueno, ella se movió más en un ámbito eh, daba conciertos a nivel eh, nacional hasta el año 1948 aproximadamente que ya comienza a tocar en, eh, sobre todo en Europa y el gran despegue se produce en el año 1950 que ya pasa a hacer giras por todo Estados Unidos y lo que hay que reconocer es que fue Estados Unidos lo que internacionalizó su figura ¿no? los grandes sellos discográficos se fijan sí. en ella, sobre todo la firma Deca, que nos ha dejado un legado que, bueno, pues ya forma parte de nuestra historia artística vamos a escuchar a continuación una pequeña pieza también de la gran obra de Goyescas de Granados, es unos requiebros Enrique Granados había fijado, se había inspirado en un capricho de Goya, un aguafuerte que se titulaba Tal para cual, ¿no? y muestra un poco el cortejo entre el majo y la maja Increíble cómo tocaba Alicia estas piezas, estas piezas son muy complicadas, sí. eh, tienes que recorrer todo el teclado y hay que pensar una cosa, Alicia apenas alcanzaba un metro cincuenta, uh. por tanto sus manos estaban acorde a su, claro. a su estatura, es verdad que toda una vida dedicada al piano tenía, tenía una gran flexibilidad, había conseguido la mayor apertura posible, pero sus manos eran, eran, eran pequeñas, ¿no?
0: Casi, eh, casi se acompaña con el cuerpo ese movimiento en estos casos.
1: Claro, por supuesto, pero ella decía que ella no encontraba tanto problema en sus manos como en sus brazos, que era muy corto. Pero tú cerrabas los ojos y no sabías ni cómo y aquella mujer recorría todo el teclado sin ningún tipo de problemas. En una ocasión, en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos en el año 77, le preguntaban cómo, cómo hacía para poder abordar todas las notas, ¿no? Y decía que, bueno, que ella hacía cosas un tanto locas, ¿no? En cuanto a digitación, es decir, ella, ella se apañaba, ¿no? Ella conseguía... Con sus truquillos. Eh, Sí, eh, y es verdad que anatómicamente tenía una, una característica poco frecuente, que era que su meñique era igual de largo prácticamente que el anular, ¿no? Y esto le había ayudado Uy, a solventar... Seguro, vamos. La... ¿Sí,
0: Automáticamente, sí? yo no sé nuestros oyentes, pero yo he, me he puesto así la mano digo, y, y he hecho un... Madre mía, pues sí que lo tenía largo, ¿no?, el
1: meñique. Es que realmente el, el piano es un instrumento que es verdad que bueno pues tienes una cierta ventaja en cuanto a, si tienes un, una mano grande, ¿no? Pues claro. no sería el caso y, y no importó en absoluto. Pudo abordar todos los repertorios que ella quiso, porque aunque hablamos de repertorio español, es verdad que ella tocó todos los compositores que nos podamos imaginar, salvo alguno que ya tenía eh, necesidad estaba de esa mano tan sumamente grande. Vamos a escuchar otro fragmento de otra obra principal de la literatura pianística española, que es de Isaac Albéniz, Iberia. Vamos a escuchar este bellísimo puerto.
0: diferencia de entre las piezas que estás eligiendo Marta hoy
1: y esta pieza requiere de una gran precisión rítmica y es que ella tenía un sentido del, ritmi, del ritmo extraordinario. Aparte de que era una mujer con una técnica perfecta, depurada, tenía un sonido limpio, no oyes ningún tipo de embarullamiento en su sonido, es claro, nítido, pero es que además tenía un sentido del ritmo que es poco frecuente. Alicia de la Rocha fue, sin duda, grande entre las grandes. Y como siempre, una figura tras ella que le permitió eh, poder dedicar una vida a pues, estar dando giras de conciertos que prácticamente pasaba medio año fuera de casa, fue su marido, Juan Torra, también pianista que sacrificó su carrera para apoyar a Alicia y pues cuidar de la familia cuando ella se ausentaba de casa durante meses y meses, ¿no? Él, como ya digo, eh, renuncia a su carrera y sí. cuento como una anécdota así simpática de Aliza de la Rocha que el día que el marido se atrevió a pedirle matrimonio, ella lo, lo dejó, digamos que la contestación, le hizo sufrir un poco, le dijo ¿Ah, que sí? la contestación llegaría en su próximo recital. No. Si tocaba Mendelssohn como propina, eso era un sí, pero si no lo hacía, era un no. Eh, que bueno, sí, finalmente tocó. <risa> lo tocó, <risa> tocó lo tocó, claro. Como, tocó, tocó. Pues eh, una de las, otra, otro de los grandes compositores que ella abordaba muy bien era Mozart, de hecho en Estados Unidos se conocía Alicia de la Rocha como Lady Mozart por la forma tan exquisita con la que tocaba. Y vamos por a escuchar.
0: Esto, es... Perdona Marta, y por eso también, sí. de, aunque a ella no le gustara de, de casi niña prodigio, Mozart desde luego, que era un, fue un niño
1: prodigio. Es verdad, Mozart. Vamos, sin duda, en absoluto. Yo creo que se unían los dos, tanto el compositor como el intérprete. Sí. Pues podemos escuchar cómo tocaba Mozart a través de este ejemplo de esta sonata que es el 457.
0: Yo no entiendo, Marta, yo solamente me ¿Sí? dejo llevar ¿no? un poco por lo que me transmite cada pieza y ¿Sí? corrígeme, pero en esta pieza quizás se nota menos la técnica que puede haber detrás que en la anterior y algo me hace pensar que,
1: que todo lo contrario. Efectivamente, ¿Sí? Mozart a simple vista es más sencillo y, al, al, y, y al, en el fondo es más complicado porque como estás totalmente desnudo cuando mm. tú, tú cuando tú abordas Mozart no puedes todo tiene que ser perfectamente claro el ritmo las notas no puedes sí. utilizar pedal tiene que ser absolutamente nítido y eso lo hace posiblemente mucho más complicado a lo mejor que lo que acabamos de ir anteriormente mm. que las piezas de Albéniz, no pueden estar digamos que más envueltas y por tanto pueden falsear algún tipo de descontrol del sonido. Mira, eh, ella era tan humilde, Alicia de la Rocha, que a sus alumnos solía decirles no escuchéis mis discos porque los tocaría ahora de otra manera. ¿no? Ellas siempre insistían que el sonido de los discos era falso, que estaba todo retocado y que se perdía el sonido personal del artista. ¿no? Ella era una mujer tremendamente honesta y yo creo que podemos poner punto y final con una obra que sí. sorprende ¿Cómo pudo eh, abarcarla? Que era el concierto de Rachmaninov número 2, porque Rachmaninov medía casi dos metros, exige una mano amplísima. Bueno, pues ella, tan pequeñita de la rocha, conseguía solventar todo con una flexibilidad que para los que somos eh, pianistas es un disfrute ver cómo movía las manos, de qué manera, por todo el teclado. Vamos a terminar con este primer movimiento del concierto número 2 de Rachmaninov. Thank you.
0: No he podido imaginar, mientras escucho esta pieza, Marta, eh, pensar, ¿no? eh, eh, visualizarla, con ¿cuánto mide el teclado de, de un piano?
1: Bueno, son 88 teclas exactamente que puede medir. Más Entonces, o menos. Mira, ¿eh? un metro, vamos a ver, un metro sesenta, un metro por ahí aproximadamente entre los dos extremos. Eh, hay que claro, ella tenía, él tenía que estar constantemente eh, echándose hacia un lado hacia otro y para para poder. <risa> tenía que ser de... verla, ¿no? En directo. Claro, claro, es que era, era increíble ¿no? cómo se podía manejar por todo el teclado, pues eso, eh, llevando el cuerpo de un lado para otro para intentar corregir la, pues, pues la falta de extensión de sus brazos. Eh, impresionante, la gran española Alicia de la Rocha, yo creo que estuvo a la altura de lo que pudo ser un Rubinstein, un Richter, y igual... Tardó un poco en llegar a los escenarios, porque porque hasta que no puso un pie en los Estados Unidos, es verdad que, es que no se fijaron en ella los grandes sellos discográficos, pena, era la ¿eh? forma de llegar a todo el público en aquella época, mm. y pero... Nos ha quedado toda su magia en los discos y desde aquí vaya un merecido homenaje a su figura.
0: Pues eh, gracias a ti por acercárnosla hoy en este jueves maravilloso, que también nos viene bien relajar un poco la intensidad musical, ¿eh?
1: <risa> es verdad, Inés. Sí es verdad.
0: Oye, feliz San Mateo, por cierto.
1: Ah, muchísimas gracias a vosotros también, Feliz Amateo. Habrá que ir a tomar el bollo,
0: ¿no? Hombre, bueno, Mónica ya está allí, de hecho, nos vamos a ir con ella. Ah,
1: un besazo. Vale, vale, estupendo, nos unimos. Sí, sí,
0: claro que sí, un besazo, Marta.
1: Un beso, chao.
0: Nos vamos con Mónica, sí. Ahora prepárense porque de la calma vamos a irnos al pleno meollo, ¿no? ¿Dónde estás, Mónica?
4: Pues de mi, mira, yo tanto ver a la gente con bolsas y bolsas y bolsas y preguntarme dónde mmm, la gente ahora mismo está comprando. Los bollos me he metido, me he metido dentro del Fontan eh, y dije, yo voy a ver dónde se venden. Pues yo ahora mismo estoy en el horno del Fontan con Alicia, que me va a contar eh, cuántos bollos han vendido en las dos tiendas que tienen. Buenas tardes, Alicia, ¿qué hola, tal? Hola, buenos días. Eh, bueno, ya digo, buenas tardes. Buenas tardes, sí. tanta comida que sí, es verdad de las tardes yo hubiera comido eh, cuántos bollos habéis vendido para el día de hoy hoy se han hecho unos 3.000 bollos de chorizo más empanadas de bonito chorizo también de goya, carne y muchos carballones y casadillas también que han vendido o sea, hoy. además de la gente de llevarse eh, lo que es tradicional comerse en el campo se lleva la opción de, de pasteles de se pasa el día entero allí se pasa el día entero y se lleva hasta el postre para el café ¿Tú pasar el día. ¿Tú crees que hay alguien que no conoce la fiesta de San Mateo? Pues mira, ha venido algún turista que no lo ha conocido, pero nosotros lo hemos explicado. Y se han terminado comprando el bollo. Y los pasteles. Y un carballón de Oviedo y se han ido al campo. Les hemos mandado para allá. Bueno, feliz a todos. el día. Feliz San Mateo. A vosotros también, que tengáis buen día. Pues así estamos, mira, hija. Yo no sé si de aquí me voy a llevar algo más, pero ¿qué os parece si es algo fuera del Fontán? Que por cierto, este edificio es maravilloso. Sí. Maravilloso, me voy fuera del fontán y os cuento un poquito el ambiente la Venga. Misma, Tened en cuenta que hay mercado
0: Sí, sí, hay oye, se nota, se nota que se dé un poquito el viento porque ha sido salir ahí del horno y volver a soplar Pero bueno, que, que con buena temperatura eh
4: Muy, Pero es que hemos subido a 24 ahora mismo, al menos en, en la plaza de, del ayuntamiento ¿Me escuchas un poquito mejor?
0: Bueno pues Mónica, vamos a hacer una cocina. Tú sigue tu periplo, tú tranquila, eh. Tómate tu tiempo, con la calma, el bollo. Que nosotros seguimos aquí en el estudio. Luego bajamos contigo. Pero, <risa> Un besazo. Tranqui tranquila,
4: que yo mmm, calmada estoy, eh. Yo ya sé que no vuelvo. O sea, lo tengo Ya, ya, carísimo. sí. No había,
0: no había duda. Ay, hasta ahora compañera. Chao. ¿Siguen sonando ellos, sí, José? Que enseguida, enseguida van a estar con nosotros, uno de los grupos protagonistas también de los conciertos de San Mateo. Pero con esta música de fondo retomamos nuestro tema del día, nos llegaba un audio de uno de nuestros oyentes opinando de esta vendetta pública de un banquero italiano que cuando se entera de que su prometida le ha sido infiel en repetidas ocasiones, ¿qué hace? Bueno, pues organiza una fiesta, lo que parecía una fiesta de compromiso y lo que hace es delante de todos los invitados relatar una tras otra, pues eso, los agravios de su pareja y decirle chao pescado, ¿no? Algo así, ¿sí? Bueno, a ver qué, qué nos han contado en el 608-9207-92.
5: Hola Inés, hola José y hola Mónica, que anda por ahí, como decía mi abuela de Badaje, en cuanto a la pregunta, ¿imaginaros con perras? ¿Haríais lo mismo? Yo creo que sí, si las tuviera. El espectáculo cuesta dinero, entonces con espectáculo, pues bueno, puedes montar uno. Y si tienes amigos de esos que están contigo porque tienes dinero, porque los invitas a fiestas, porque les, les agradas la velada porque no sé qué porque no sé cuánto o sea pelotas de esos que tienes alrededor si eres rico bueno, yo no lo soy pues entonces sí sí que puede que se hiciera también hay que comparar con lo de Shakira Shakira está sacando discos o, o, o haciendo giras con el tema de, del piquetón ahí lo tenéis lo que yo tener perlas buen día ¿quién ¿Día? era? Pues, eh, ¿sí? Nuestro oyente fiel, Suan
0: Shon. gracias, es. gracias. Nuestro opinante telefónico. Bueno, eh, a, vamos con nuestros opinantes oficiales, vamos a llamarlos así, repartidos Los de Oriente a Occidente.
2: Para ello podemos hacerlo de diversas Podemos crear un
0: Y nos vamos de Chigre, a esta hora ya apetece, pero bueno, vamos a salir un poquitín de Oviedo también, ¿no? Nos vamos a La Pola, de, de Siero, al Madriñero con Loreto García, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Hola, buenos días,
0: bien, bien, ¿y vosotros? Bien, bien, oye, has compartido con nosotros muchas historias de Chigre, que, bueno, sí. pues obvio que si estás detrás de la barra habrás oído de todo. Sí, sí. Eh, con esto del desamor eh, y las venganzas, ¿tú has oído algo parecido a la noticia de la cual nos hacemos eco hoy? Oh,
3: Fred, no tan exagerado y tan boom, pero sí alguna, algunas escuchó, algunas escuchó, pero, pero yo en este caso muy bien encantado estar en esa fiesta. Sí, pues a ellos, a los invitados sí, sí, sí. no les
0: hizo tanta gracia, ¿eh? se molestaron incluso.
3: Bueno, pues a mí me hubiese molado estar ahí, porque la cara tuvo que ser apoteósica.
0: Bueno, imagínate, imagínate, ¿eh? eh todo el mundo así ya ha puesto en, en el papel de ir a aplaudir, de ir a celebrar un compromiso y encontrarse todo, todo lo contrario. ¿Tú harías algo así si te pasara?
3: Hombre, no creo que fuese capaz, pero la verdad que estuvo original. Y la sangre fría del señor, porque, bueno, después de saber toda la herramienta que, que tuvo, de que si él que con el que está ahora, con el que estuvo y con otro más que estuvo, bueno, pues yo sinceramente, yo cuando leí la noticia me hizo mucha gracia, que quieres que te diga? Y de ole, ole, el, yo, en este caso me gustaría ser amigo del novio y no de la novia.
0: Bueno, imagínate el papelón, bueno, ya, ya denunció, ¿eh? Mm, hay que ver sí, todas las aristas sí,
3: Lo que pasa que, bueno, yo no sé hasta qué punto, a ver, ya sabes cara por suerte, por desgracia, se denuncia prácticamente todo, pero, hombre, yo no sé legalmente, que a lo mejor a él le cae un paquete, no lo sé, pero a mí me hizo gracia la noticia, porque, bueno, realmente, no sé, yo, según lees la noticia, para mí él no hizo nada malo, él dijo públicamente a la coronamenta que tenía, entonces yo no sé hasta qué punto eso es denunciable o no, pero yo sinceramente me hizo
0: gracia la noticia. <risa> Oye, vamos a sumar eh, a esta conversación que antes invitaba yo a, a nuestro profesor economista Daniel Suárez, que sé que, que le iba a encantar este titular y también se ha unido a ser uno de nuestros opinantes hoy. Daniel, ¿tú cuando te enteras de esto qué?
6: Hombre, pues yo es que como profesor infiltrado eh, me lo paso muy bien porque esto eh, pone encima de la mesa un debate... ...sobre algo que tiene muchos años... ...que es la diferencia entre... ...la confidencialidad... ...y la transparencia... ...entonces sí. vamos a imaginarnos... ...el caso de esta pareja ¿no? Si esta pareja tiene una constitución... ...basada en la transparencia... ...o sea que la información de los dos... ...se puede compartir abiertamente... ...pues no había ningún problema... ...ahora bien... ...si tienen una... Eh, ...bueno... ...pareja, una constitución de convivencia... ...basada en la privacidad... Pues aquí se ha producido un delito, porque en tanto en cuanto uno puede emitir información sobre sí mismo, eh, no la puede emitir sobre la otra parte. Y aquí diríamos, ya hombre, Uf. pero que tú te autolimites como cornudo, dices, ya, ya, pero la derivada de ser cornudo es que estás emitiendo información sobre la otra parte, que tiene derecho a su privacidad.
0: Y, y además en este caso podríamos decir que no fue un calentón, como se puede decir, ¿no? Eh, sino que fue como muy premeditado.
6: Bueno, yo no hay duda. En, el, en el proceso ya no entro, me parece eh, dantescamente un guión eh, digno de película, pero aquí yo vuelvo a lo mismo, aquí lo que me parece muy, muy, muy relevante, que a mí este tipo de noticias son las que me dan a pensar, es oye, ¿y qué, cuál es la única variable que hace de una pareja una pareja? ¿Y qué modelos de pareja hay? Hombre, en este Era... caso,
0: Dani, perdóname que te corte, porque ya sé yo por dónde vas, eh, lo que te gusta a ti hablar del poliamor, con toda tu filosofía detrás, no digo de practicarlo, digo de hablar con toda esa filosofía, porque la, la cantidad de veces que he discutido de este tema contigo, eh, que está tan de moda, ¿no? Yo creo que en esta pareja no habían pactado una relación abierta, ¿no? Parece que no, Loreto, yo qué sé.
3: No lo sé, pero bueno, yo a ver, escuchándolo a él, claro, tiene razón. Si, si hay, por decirlo de alguna manera, un contrato de conciencialidad o como se diga eso, pues claro, por supuesto que él lo habría que denunciar y tendría que ser castigado. Pero a mí me hizo gracia el boom de la noticia de, a ver, a este nivel, eh, pues me imagino que esta gente pues tenga todo contratos privados, efectivamente, es gente de dinero, es gente muy pudiente económicamente, y está claro que no quieren que se sepa lo que pasa en casa de pero yo sigo diciendo que la noticia es un monkey y yo me reí un
0: montón. <risa> Oye, no, no, y, y, y cada uno puede, yo qué sé, tomárselo como quiera, que al final no somos nosotros los protagonistas,
4: ¿no?
3: No, pero bueno, yo visto gracia por eso, porque yo por ver la cara en directo de ella tuvo que ser apoteósico, aunque luego a él y caiga el pelo y todo eso, pero que, que, que tenga el valor, porque yo al final pues considero que él tuvo un valor de, de, de decir delante de tanta gente que, que fue cornudo no una sino varias veces y que a la que te paga hasta la luna de miel con el otro
6: pues sí <ríe> sí sí. Que, este sí debía ser un poco debía ser un poco asturiano porque eso llega sí. a astur de sí, sí. toda la vida ¿eh? es
0: el, <risa> total si
3: asturiano fijo si tiene familia de aquí seguro <risa> <risa> sí
0: porque una cosa ya es eh, hacer esta vendetta y luego decir eso de oye que te quedó pagado querida wow, Cristina Está oh, sí, sí, pagado, sí, exacto. Sí. Qué, qué, ¿Qué frase tan tan de aquí, eh? Ay, en sí, fin. Sí, por
3: eso, por eso te digo que yo cuando leí la noticia y vi que tienes pagado
0: hasta la luna de miel, pues sí,
3: bueno, pues hoy el señor muy respetuoso, que menos. Pues mira, oye, qué detalle tuvo, fue detallista y todo. Después de todo, fue detallista.
0: Oye, si te hubiera pasado a ti, en Loreto, Uf, no lo sé. Ya no te hace tantas gracias. Te ha cambiado el semblante. No, no, ¿eh?
3: no, no lo que pasa que bueno. Mmm, a ver, no sé, a mí no, yo creo que no se me ocurriría, pero nadie está libre de nada, está claro, pero... Pero madre mía, no, no, si me pasa a mí, sería de orda
0: a la grande. <risa> oye, Daniel, ¿y, y si fuera al revés, ¿Sí, eh, ¿crees? Porque esta pregunta nos la hacía esta mañana eh, Rosy de, de Piloña, bueno, ahora está en Gijón, que ya cree y, y decía, oye, yo soy feminista, pero ¿realmente creéis que si hubiera sido al revés, que si ella hubiera sido la, la cornuda, ¿no? En este caso, el, el infiel, eh, y ella hubiera hecho esto públicamente, ¿hubieran corrido los mismos ríos de tinta?
6: Bueno, yo es que aquí, como también soy feminista, pues creo que lo importante es ver dónde vienen los ejes de poder. Entonces aquí el eje de poder, estamos hablando de dos personas, pues que monetaria y económicamente tienen ejes de poder eh, potentes y no alcanzo a ver un sesgo de, de género, con lo cual yo ahí, en este caso, no entraría. Uh -huh. Por lo mismo, eh, para mí el único tema aquí es eh, confidencialidad, transparencia y qué acuerdos mercantiles o privados o verbales, tiene esa relación entre ellas. Todo lo demás, pues bueno, un tema divertido para echarnos unas risas viviendo vidas de otros que no son las nuestras, que a veces es más divertido.
0: Que a veces sí, nos gusta bastante. En fin, eh, Loreto, Daniel, que tengáis buen día y gracias, gracias por vuestras opiniones.
2: A vosotros,
0: chao. Un, un besazo, buen día. Beso, chao, chao. Vamos a volver a escucharles, pero además ahora no solamente su música. Recordamos un poquito ese cuerpo que se nos queda cuando les escuchamos. Eso sí, Mejillones Tigre, que van a actuar mañana en la Plaza de Feijó a partir de las 12 de la noche, tras la actuación de los grupos participantes en el concurso de, de rock. Y aquí está Ramón Rodríguez de los Mejillones Tigre. ¿Qué tal?
7: Hola, muy bien.
0: Oye, muy qué bien. ganas, qué ganas de veros, escucharos mañana en directo aquí en Oviedo, ¿eh? en la plaza Feijó.
7: Sí, no, bueno, nosotros de, de, estar, de todo, Vamos, hemos estado en Gijón, pero nunca hemos estado en Oviedo. Ah, y, sí. Sí, y bueno, Asturias, pues. Nos gusta bastante, la verdad.
0: No me extraña, no me extraña. Oye, eh, destruye al influencer, sonaba. Al, ¿Algo que decir? con Porque menuda nueva profesión la del influencer, ¿no?
7: Sí, bueno, hay, supongo que hay de todo, ¿no? Pero eh, es verdad, a, estaba escuchando un, a una señora ahí, habla por, por Instagram, diciendo que, que beber agua y comer no era importante, no era esencial para la vida, que se puede vivir... Sin comer y sin beber.
0: La cantidad Entonces, de chorradas que podemos escuchar, desde luego, sí.
7: Sí, sí, y, le, y a veces le damos al voz no sé si por por, por, por reír, no por esto, y le, al final le damos al voz a una gente que.
0: <risa> que qué, qué cuidadito, problema, eh, porque, exacto, es un problema gordo, porque además, eh, quien no tiene ahora redes sociales, ¿a partir de qué edad? Yo qué sé, 12 años ya tienen redes seguro. Sí, sí. no claro. Y escuchar esas cosas cuando todavía no tienes un juicio digamos hecho, una, un bagaje no que te permita tener un pensamiento eh, crítico. digamos ¿no? En fin, qué, qué, qué peligro. qué peligro?
7: Totalmente. Oh.
0: ¿Me, mm, ¿Me llama la atención? Bueno, me llama la atención no, pero eh, actuáis mañana en la Plaza Feijó, eh, después de la actuación de los grupos que participan en el tradicional concurso de rock aquí en Oviedo, y sois un grupo súper ecléctico, ¿no?, con, con tanta mezcla de estilos que quedarme con lo del rock. Eh, la cumbia está cada vez más marcada, ¿no? Bueno, ya desde los inicios en Mejillones Tigre.
7: Sí, sí, es, una, es, una, es un estilo que nos gusta mucho y como desde el principio no pensamos ponernos ninguna barrera, ¿no? Es decir, ninguna barrera. Siempre que nos gustase y, y viésemos que tuviese algo... En común con lo demás, o que lo pudiésemos unir de una manera natural, que no fuese ahí un pastiche, sí. lo que saliese el iba para adelante. Y la cumbia, pues, es una de ellas. Vamos.
0: Sí, la cumbia te oí decir una vez: es el nuevo punk.
7: Sí, sí bueno, es una cosa que escuchamos mucho por ahí y tal, Y es que, bueno, tiene una frase que tiene su gracia, ¿no? Pero bueno. <risa> Está sonando hecho el tema, ¿eh? Sí, tiene algo de verdad, la verdad.
0: Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo un poquito.
3: El diablo se la llevó.
7: El diablo se la llevó. Déjalo que se la quede en paez, que es más mala que un
0: dolor. ¿Qué dirían los ramones?
7: Pues la verdad es que no tengo ni idea. Seguramente no le gusta, no sé. A, a, a Johnny y Ramone no le va a gustar. A los no, demás no. ya no sé. Bueno, pero
0: oye, lo que está evolucionando la, la música. A mí hay algo que me encanta ahora... Eh, esa mezcla ¿no? de, de estilos, por ejemplo, aquí en Asturias, porque se habla mucho de Rosalía, nosotros lo que estamos haciendo es dar mucha voz, escuchar mucho a estos grupos que salen de aquí de la tierra, que al final recogen las raíces de la música tradicional, eh, le dan un, un giro de guión total con otros estilos, ¿no?, mucho más actuales y sí. salen cosas maravillosas. Eh, Mejillones Tigre, ¿eso es también quizá una seña de identidad, esa mezcla de estilos?
7: Sí, sí, sí. Uh, siempre... Um... Eh, no, nos costó un poco, es en decir, fin, no, nos daba un poco de miedo a un, porque claro, luego hay un sector muy eh, muy talibán en el rock and roll sí. que, que de pronto le metes cosas latinas o, o cumbia o cualquier cosa así, y como que uf, parece que le... <risa> es, es, es un sector cada vez más minoritario porque en general la gente suele ser bastante abierta y, y si sí, lo hace hmm. con, con ganas y con gusto y queriendo queriéndola hacer bien y que no sea una broma, la gente lo acoge bien, pero sí es verdad que tenía un poco de miedo decir, bueno, esto, tanta mezcla de estilos, eh, a la gente no le va a chirriar un poco, lo vamos a poder empastar todo para que todo tenga que ver, y bueno, en ello estamos, la verdad. Y supongo que con el tiempo vendrán más estilos, porque al final hay tantas cosas, hay tantas cosas que nos gustan, que siempre... Sí permean más, más influencia.
0: A mí me encanta, pero es verdad lo que dices, no que hay, hay, un, hay un sector, sobre todo con el con el rock, como muy purista, quizás, ¿no? Como más eh, a mí no me toques, no me mezcles... Eh,
7: sí, sí, que, que tienes que, que, que no llevan a razón, porque precisamente el rock and roll viene de un montón de músicas diversas. Eh, este, desde la música cubana tiene una influencia grandísima, eh, la, la música... Bueno, de, sí, de, de, de por todo los países latinos, de Francia, de Italia, sí. de España. Es decir, la, el, el rock tiene una influencia eh, a lo largo... Lo que pasa es que sí, al final se crea como un estándar que a lo que se agarra esa gente, mm -hmm. como que si eso no hubiese pasado por otros filtros, hubiese tenido otra influencia. Entonces, bueno,
2: claro. eh,
7: al final es, un, eh, es gente que, que le cuesta mucho trabajo todo. Bueno, po
0: Entonces, poco a poco, le, ¿no? Le, le, que haya apertura.
7: Claro, le cuesta mucho trabajo, bueno, plantearse cosas, ¿eh? supongo que será eso.
0: Bueno, vosotros habéis dado, bueno, disteis el vuelco ya en 2018, ¿no?, cuando nació la formación Mejillones Tigre. Me decías hace ahora un segundo... Estamos en ello, ¿no? Como poco a poco viendo cómo cuaja esto en, entre los em, bueno, pues la gente, ¿no? Que, que os escuchamos. Y yo diría que con mucho éxito, ¿no? Tenéis ya un, un público fiel, lo notáis en los conciertos, no sé si. ¿Cuál sí. es vuestro target?
7: Pues la verdad es que mmm, a veces decimos, joder, tenemos un público muy viejo. ¿Sí? Pero otras veces no, otras veces nos sorprendemos. Porque hay veces que tenemos, hemos tenido público de, de muy.. Eh, eh, en sala hemos tenido público de 18 a gente de 60 y tanto.
4: Oye,
0: cuidado con a, o, el público 60, viejo.
7: Eh, hay, hay, una, hay, una de, hay veces que nos, nos sorprende mucho eso, o sea, nos sorprende, nos no agrada la verdad, que haya una, una diferencia a veces grande de, de edad en los conciertos, que eso hombre, nos da esperanza también.
0: Ya, ya, ya. Oye, te decía que cuida, cuidado con lo del público viejo porque tremenda la energía que derrochan los mayores y además yo creo que es el público sí, sí, sí. más fiel, ¿eh? No, no, claro, no, sí, sí. no,
7: no, no lo decía como algo peyorativo. Lo no. sé, lo sé. Me, me, pero es verdad que, bueno, al final las la tendencias musicales eh, o sea, actuales ¿no? Van, van por un lado y, y es más difícil enganchar a público joven sí. mmm, a, a un, música de guitarra, ¿no?
0: Oye, vamos a Pero escuchar bueno. otro poquito y, y voy con, con otra que viene siendo un clásico porque esta semana hemos hablado con Barón Rojo, con Corizonas ayer y a todos sí. estoy haciendo la misma pregunta. ¿eh? Ahora voy vale, vale, vale,
7: vale. Peña.
0: Ramón, eh, antes de ir con la preguntina, te digo que tenemos a nuestra compañera Mónica Solís, que hoy que se celebra San Mateo aquí en Oviedo, está en la calle y nos pide paso porque está con una charanga que yo no sé si es que está tocando algo de Mejillones Tigre o qué está pasando ahí. Un, un segundo y vamos con, con ella. Mónica, ¿qué, ¿qué pasa?,
4: y pues, eh, a ver, la charanga ahora mismo se acaba de ir. Vaya por Dios. Pero no pasa nada porque tenemos de fondo a Mejillones y Entonces, bueno, pues eh, me, me vale perfectamente para seguir animada por aquí eh, en la plaza de Trascorrales. Estoy aquí con, con muchísima gente. Mira, eh, hasta el punto de que nos han eh, venido unos turistas que no tenían ni idea que eran de... No, o sea, que había fiestas. Sí. ¿sí? Eso es lo más sorprendente. Eh, ella tiene un nombre precioso ¿Qué tal? Buenos días, Mónica Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenos días <risa> ¿Qué te parece, San Mateo? Estas fiestas que además os quedáis hasta el domingo a vivir? ¿Las vamos a vivir Me parecen preciosas El enclave no puede ser más bonito Y tenéis un ambiente estupendísimo O sea, que estamos felices Bueno, tiene un acento eh, muy particular Oye. Evidentemente precioso Mónica Dime.
0: Te voy a decir una cosa, diles, y, y voy a seguir hablando con él un ratín, Ramón,
4: eh, ¿Sí? diles lo del concierto sí, sí. de
0: mañana en la Plaza Feijón. Eh. Eso,
4: eso les estaba claro. diciendo, ya contándolo, antes de pararme a hablar con ellos, ya les estaba diciendo, mañana tenéis... A... <risa> conciertos y tenéis un montón de cosas que además estos son para bailar. Estos son para bailar.
0: Claro que sí. Bueno, pues escucha, ahora volvemos contigo. Mónica, dame un ratín.
7: En general, el ambiente, además es que sinceramente hemos venido para visitar un poco Asturias y hoy que hemos venido a Oviedo y hemos visto que estamos encantados, estamos estaciados, la verdad. Nos encanta. Cómo no,
0: cómo no. Venga, volvemos contigo ahora en un ratín que tenía una pregunta pendiente para Ramón de Mejillones Tigre. Venga, voy. Eh, es que, eh, mira, Ramón, a mí hay una cosa que me cabrea un poquito cuando voy a un concierto, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, que no va por vosotros, va más por el público. Eh, eh, a ver, cuando lleváis ya los repertorios Incluís esos bises Pues eh, supuestamente, ¿no? Casi todos Bien. El caso es que nos hemos acostumbrado mucho como público A que os vais Y antiguamente vamos eh, nos desgañitábamos Pidiendo otra, otra tres Que decimos aquí en Asturias Y ahora Bien. como que lo damos por hecho Que os vais y la gente A mí me ofende, de verdad Que, que se quedan así como pues, descansando Cogen el móvil, suben a redes sociales Lo que han grabado y es que Ajá. yo soy el artista, lo digo, y no volvería a salir, que de hecho lo viví en un concierto e incluso me pareció bien, ¿no?, como espectadora. Eh, ¿Cómo sois vosotros, Mejillones Tigre?
7: Nosotros no, no lo hacemos. No. Nosotros hacemos el concierto de seguido, porque... Porque es verdad que te puede enfrentar eso, a guardarte una canción o dos, que a lo mejor es la, la canción que más te gusta o que mejor funciona para el final. Claro. Y si ves que la gente no, bueno pues está un poco a lo suyo, pues yo que sé, yo soy partidario de no hacerlo, es decir, si realmente es decir, no no porque por pues, una cuestión de ego Sino porque a lo mejor la gente tampoco tiene ganas de Claro, no, es que yo no, no pensaría
0: tienes, eso, ¿no? no como no artista tienes, No
7: tienes porque, bueno, tú ya vayas un rato ahí trabajando <risas> y, y la gente pues también tendrá sus cosas que hacer Y tampoco, no sé, y a lo mejor no se Quieren ir a su casa y están esperando que terminen, ¿no? Entonces... Eh, es, yo que yo creo, Ramón,
0: Ramón, es que yo creo que no suele ser así, sino que eh, hemos dado ya tan por hecho no lo de los bises que ya no los sí. pedimos. No, no es que no los queramos, ya, ya, es que ya, no ya. se piden. Y a mí me parece ya. que hacéis genial con lo de oye, si me lo pedís, vuelvo a salir. Pero es que si sí. no,
7: hasta sí, luego. Pero nosotros no hacemos. No, eh, hubo un tiempo que sí hacíamos, pero no nos terminó de convencer y ya no lo hacemos. Porque realmente... Eh, ...también creo que ahí hay, hay un punto de... de ...bueno, a, a veces se toma como un pequeño descanso, ¿no? Cuando un concierto es muy largo, pues dice ...bueno, pues paramos un poco... ...y tal, y, y te sientas, te vas a beber un poco de cerveza, de agua, lo que sea... ...y bueno, te, 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 te recupera un poco y vuelve a salir, ¿no? Pero pero en un concierto de una hora o una hora y, y cuarto y veinte que hacemos nosotros... Bueno, terminas cansado, pero es decir, no, no, no es una cosa muy... ...entonces
0: ni, ni parais lo claro. mejor
7: un poco ego, de eso de ego de saber que la gente esté ahí pidiendo y bueno, tampoco ya ya ya
2: pues
0: me gusta queremos, mucho también vuestra visión sí señor oye un placer eh, me encanta que vengáis a Oviedo por primera vez y que lo hagáis mañana que es un día genial ya os lo digo vais a estáis aquí no entiendo que llegáis mañana no, no
7: salimos ahora y llegaremos por la mañana
0: vale bueno buen viaje y aquí se os espera, que se os quiere, en Asturias en general, y en Oviedo ya veréis mañana, que público una pasada. Qué
7: bien, qué bien. Un, Un besazo.
0: Un
7: beso, chao. chao.
0: No os perdáis, ¿eh? Mejillones Tigre, mañana en la Plaza de Feijó. Bueno, nos vamos a dar una última vueltina con Mónica Solís eh, que sigue por las calles de Oviedo a ver si les lanzamos todo este ambiente festivo por todos los rincones de Asturias. Mónica dime ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Sigues bueno,
4: en... yo sigo en la zona o sea, en, en Oviedo porque de verdad, no te puedes imaginar la cantidad de personas que hay, hay muchas ya que están comiendo, claro, es una hora apropiada para comer <ríe> sí. y otros están tomando el vermú. Estoy con Guillomar con Miriam y con vicky, vicky lo va a decir ella Vicky, Vicky Vicky, Vicky <risa> <risa> que me estaban contando que bueno que está precioso que está estupendo y, que, y además es que mira fíjate son las únicas personas que he visto con el pañuelo al cuello ¿verdad Yomar? Sí somos las es que el viernes cogimos pañuelos nosotros sí, y luego sí, ya no mucha gente ser. buscando pañuelos y, y no más. había ya pañuelos en el al día siguiente. Fíjate. Y luego Miriam, que está mm, estupenda, guapísima, jovencísima, <risa> pero ayer de noche ¿dónde estuviste, Miriam? el concierto de Melendi. ¿Y qué tal fue? Pues? Muy bien, maravilloso. ¿Qué? Sí. Ay, sí. No, lo guapísimo. Ya, 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 ya no sé yo, ya no sé yo. Vamos a ver, Vicky, dime. Dile qué tiene San Mateo, por el que todavía no había venido a esa fiesta nunca. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene San Mateo? Pues mucho ambiente, mucha gente y, y muy bien. Nada más.
2: <risa> Nada
0: más, lo, lo tiene todo. Es. Mónica, te vamos a dejar disfrutando no, no, no. y ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos
4: a sí, pero espera un segundo, porque me tienen un grito de guerra. ¿Cómo es, es ese grito? Venga, así
0: que vienen los de informativos. ¡Feliz San Mateo! Feliz San Mateo. <risa> feliz, ¡Feliz San Mateo! Que nos vamos a bajar también, te decía Mónica, disfrútalo y ahora te vemos. Un besazo.
4: Chao, chao. Nos
0: vamos a la calle, señores. Se quedan, señoras, con nuestros compañeros de los servicios informativos aquí en RPA. Y nosotros vamos pues un poquito a, a vivir la fiesta a la calle y volvemos mañana puntuales a las 11. Chao.